0: Chiacchiere da Bank, un podcast che prende spunto da racconti di vita per parlare di finanza, consulenza, patrimoni e pianificazione. Io sono Matteo Pastecchia, consulente finanziario e ti do il benvenuto. Rullo di tamburi, oggi parliamo di una soluzione, di una strategia di investimento che io ma anche chi opera in questo settore ritiene essere l'ottava meraviglia del mondo. Oggi parliamo del piano di accumulo di capitale, il cosiddetto PAC. Ma che cos'è? Come funziona? Vi faccio una promessa. Zero tecnicismi. Ve la spiegherò più all'acqua di rose possibile, ok? piano d'accumulo funziona in questa maniera. Prima cosa da fare. Bisogna decidere quanto vogliamo mettere da parte. Definire un importo. Fissato quello il passo successivo è ogni quanto ogni mese ogni due mesi ogni tre mesi ogni sei mesi ci sono varie possibilità di scelta temporale quindi fissato l'importo fissata la frequenza dove li metto dove vanno a finire vanno investiti sul mercato quindi lì seguendo sempre un'ottica di orizzonti temporali progetti eccetera si sceglie se investire in, nei mercati azionari nei mercati obbligazionari in mercati legati a determinati settori insomma si può veramente diversificare in tante maniere diverse e come me li prende questi soldi il piano d'accumulo Li prende in automatico dal conto corrente come se vi faccio un esempio passasse un debito di una bolletta avviene attraverso un rid praticamente quali sono i vantaggi di avere un piano di accumulo a me piace tantissimo un vantaggio del piano d'accumulo che è detto in maniera molto schietta è il piano d'accumulo se ne frega dello stato emotivo di una persona mi spiego meglio se il mercato domani scendesse tantissimo e quindi iniziate a sentire la tv crollano i mercati il giovedì nero eccetera un po' la solita narrazione da mercati a ribasso io non credo che uno sia tanto incentivato a investire perché mamma mia sente tutte ste notizie e si spaventa un attimo ebbene il piano d'accumulo se ne frega di quello se ne frega della vostra emotività se ne frega anche dell'emotività che può avere un consulente o una banca fin fine sempre persone umane sono e lui cosa fa? Fa il suo dovere quindi ragionando in un'ottica di piano d'accumulo che investe mese per mese lui mese per mese fa il suo lavoro non chiede permesso a nessuno e compra in maniera molto automatica rispettando il compito che gli viene dato e allora anche in momenti di mercati ribassisti lui compra e fa la cosa intelligente e ovvia di questo mondo compra quando quindi ci sono anche gli sconti sul mercato perché attenzione mercati che scendono uguale prezzi bassi se domani al supermercato c'è lo sconto del 20 su una cosa che di solito comprate probabilmente correte a fare l'acquisto quando avviene nei mercati questa cosa l'emotività ci frega e quindi non lo facciamo il piano d'accumulo lo fa. Quindi primo vantaggio che mi piace molto e vi porto in evidenza del pack. Il secondo è questo, quando voi investite solitamente si è abituati a investire una somma in un determinato momento ma siamo sicuri che sia il momento giusto? Potrebbero essercene dei migliori? Oppure abbiamo investito in un momento che si viene poi a scoprire che era il peggiore? Non lo sappiamo, non abbiamo la sfera di cristallo. Quindi utilizzare il piano d'accumulo fa una cosa molto furba e ve la spiego con un'immagine. Immaginate di essere degli atleti che devono fare il salto in alto. Un conto è saltare a, io adesso non so quanto sia il livello più alto possibile, dovremmo chiederlo a Tamberi, ma eh, boh, dico un'altezza a caso, 2,20 m. un discorso è saltare a un metro è molto più semplice. Il piano d'accumulo è come se eh, mentre siete in gara, siete lì per saltare in alto, arriva un tizio e abbassa l'asticella. Voi dite "Bello", ancora più semplice la cosa, me la stai semplificando. Il piano d'accumulo fa questo lavoro con gli investimenti. Ma perché? Perché semplicemente comprando mese per mese, compro in tanti momenti diversi del mercato in tanti prezzi diversi del mercato e cosa può può accadere? Che il nostro prezzo di riferimento, quello che è un po' la linea di demarcazione tra l'essere in guadagno e l'essere in perdita, nel tempo può capitare che si vada anche ad abbassare e quindi il punto di equilibrio per essere in guadagno con i nostri investimenti è meno alto di quello che pensiamo detto tecnicamente si, si dice che si va a mediare il prezzo quindi questi sono i vantaggi del piano d'accumulo e come lo interpreto io invece mi piace tanto ragionarla così con i clienti se noi abbiamo oggi bisogno di comprare una cosa ma non abbiamo i soldi le strade sono due non compriamo questa cosa oppure ci indebitiamo Attiviamo un finanziamento che ci permette di pagare a rate questa cosa. Ma allora io dico, ma se usassimo il piano d'accumulo con una logica simile? Mi spiego meglio. Oggi decido che fra cinque anni mi voglio, un deter- mi voglio comprare un determinato bene. Quel bene so che all'incirca costerà tot euro. Perché non inizierà adesso a mettere da parte dei soldi? Nel pagare una rata... Al contrario, perché attenzione, qua i soldi finiscono in un nostro, fra virgolette, salvadanaio. E attenzione, gli interessi in questo caso non li paghiamo alla finanziaria, ma gli interessi che genera il piano d'accumulo accrescono il valore di quel salvadanaio che stiamo facendo nel tempo. È una logica decisamente inversa ma che gioca molto a nostro favore. Il piano d'accumulo infatti è uno di di quelle soluzioni che insegnano a fare pianificazione finanziaria. Oggi sono qui, voglio arrivare con una determinata somma al tempo x più 1, bene, quanto devo iniziare a mettere da parte nel tempo? Capite che eh, quando dico che l'ottava meraviglia del mondo eh, lo è veramente, già solo per questi eh, ragionamenti che abbiamo fatto finora ciò nonostante mi capita nel mio lavoro di eh, sentirmi dire delle obiezioni un po' come dire particolari iniziamo con la prima a volte mi dicono ho capito come funziona questa soluzione però caspita mi mi fa effetto vedere che questi soldi escono dal mio conto questa è un'obiezione che veramente per me è è fantastica è geniale anche perché ma faccio una domanda eh, fa effetto vedere una somma che esce dal conto e ve la state mettendo da parte quindi sono sempre soldi vostri però se vedete uscire dal vostro conto una somma con cui pagate un servizio che vi obbliga fondamentalmente a stare seduti sul divano la sera a guardare la tv a ah, quella però la pagate molto volentieri scusate roger abbiamo un problema c'è qualcosa che non va capite che è un'obiezione che a mio parere lascia un po' il tempo che trova. Un'altra obiezione è «Ah, ma io non ho bisogno di risparmiare in quella maniera, li lascio sul conto, non li tocco e a posto così». Mm, «Ni, parliamone». a ah, per un banalissimo tema di, di inflazione». Perché comunque i soldi sul conto, a meno che non abbiano una qualche remunerazione, perdono potere di acquisto. Quindi, ve la faccio breve, eh, «10.000 euro di saldo sul conto oggi». Rispetto a 10.000 euro di saldo che avete fra un anno, con i 10.000 euro eh, di saldo che avete fra un anno comprate molta meno roba rispetto a oggi e l'inflazione. L'altra cosa è eh, in realtà quando mi dicono li lascio sul conto e risparmio lo stesso mi viene da dire ce la stiamo un po' raccontando perché comunque i soldi quando ce li hai liquidi sul conto la tentazione di toccarli ce li avrai sempre. Il piano d'accumulo mi piace perché è una sorta di dieta. Siamo spesso abituati a dire risparmio è reddito meno consumi uguale risparmio. Non è così. Alcuni Alcuni di voi probabilmente conoscono la formula corretta e ve la dico ed è reddito meno risparmio uguale consumi. Cioè prima impariamo a mettere da parte, poi quello che avanza lo consumiamo. Ce lo spendiamo. Ovvio che se faccio questo ragionamento lasciare i soldi sul conto come risparmio mm, non è una una dieta regolare nel senso che non credo che nel tempo si riesce a eh, rispettare la formula che vi ho detto prima. La tentazione di spenderli ci sarà sempre. E poi l'ultima che ho sentito da poco tempo e mi sono strappato quegli ultimi capelli che potevo avere in testa è stata Ah, sì, il piano d'accumulo, sì, lo conosco, ma è roba per giovani. Cari ascoltatori e ascoltatrici di questo podcast, il piano d'accumulo è una soluzione che va bene a chiunque. È vero, per i giovani è molto interessante perché ti insegna a approcciarti a risparmio all'investimento, ti fa fare i primi passi, verissimo, ma anche per un adulto, anche per una persona avanti con l'età, il piano d'accumulo è una cosa geniale. Eh, Vi do alcuni esempi di come lo utilizzo io. Vi ricordate che nello scorso podcast vi ho parlato di quella referenza che ho ricevuto da un cliente e questa persona nuova che ho conosciuto mi parlava di eh, brutte esperienze passate con i mercati. Io spesso utilizzo il pack per riappacificare la persona con i mercati. Ma perché? Perché è un approccio così intelligente all'investimento che lo trovo utile per eh, risanare una ferita di una persona che si è bruciata con i mercati. Col piano d'accumulo una persona secondo me tasta meglio cosa può fare nel tempo il mercato a proprio favore e capisce l'importanza di sfruttare a proprio favore momenti di ribasso dei mercati. L'altro motivo per cui dico non è fatto solo per i giovani ma anche per gli adulti è che eh, se noi parliamo di progetti di vita eh, signori cari progetti di vita io ne sento parlare da persone che hanno 18 anni 25 40 60 70 anni i progetti di vita ci saranno sempre il piano d'accumulo mi aiuta a costruirli nel tempo quindi assolutamente vale per qualsiasi persona l'importante è eh, agganciare a quel piano di accumulo il progetto ideale Avrete forse già sentito questa metafora ma eh, vi ricordate il nonno o la nonna che mettono da parte i soldi nella cassettiera della loro camera da letto oppure nelle varie bustarelle dove c'era scritto soldi per le vacanze, soldi per i vestiti, soldi per il cambio macchina. Noi dovremmo fare la stessa cosa con un piano d'accumulo. Anzi, sarebbe anche bello, no? Avere un contratto davanti a un piano d'accumulo in cui trovate scritto in questa casella dici quale etichetta dobbiamo metterci. Viaggi, futuro dei tuoi figli, eh, prossimo acquisto di una moto, eh, ristrutturazione della casa che vorrei fare fra dieci anni? Sarebbe bello mettere un'etichetta su un piano d'accumulo perché di quello parliamo della cosa più semplice che facevano i nostri parenti in passato mettere da parte dei soldi e dargli semplicemente un nome bene siamo arrivati al termine di questa puntata se ti è piaciuta inizia a seguirmi su spotify o apple podcast e attiva le notifiche per essere aggiornato sulle nuove puntate oppure seguimi su facebook sulla pagina pastecchia matteo consulente finanziario alla prossima